0: En una medida histórica, México confirmó la prohibición de importar maíz transgénico para alimentación humana y no utilizar más glifosato. Ante la presión de Estados Unidos y del agronegocio, el presidente López Obrador flexibilizó el decreto de 2020, pero mantuvo las prohibiciones a partir de 2024. Sobre el peligro para la salud en el uso de glifosato y la producción de transgénicos, voy a platicar esta tarde con el académico e investigador en el Departamento de Economía y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM, cuyo trabajo se orienta a áreas como ecotoxicología, evaluación de riesgo, ambiente, salud, el doctor Omar Arellano. Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada, doctor.
1: Buenas tardes, Natalia. Buenas, buenas tardes a todos y todas.
0: Bueno, doctor, esta noticia ha estado presente desde hace un par de semanas, pero me gustaría que nos ayude a contextualizar a nuestras audiencias sobre qué es el glifosato y cuáles son sus principales consecuencias para después abordar el resto.
1: Sí, gracias. Bueno, eh, para todos quienes escuchan, el glifosato es un herbicida. Es muy importante de, de mencionarlo porque últimamente incluso hay personas Bueno, algunos medios han dicho que es un fertilizante. No, es un herbicida. Eh, eh, es un herbicida sistémico. Esto quiere decir que las plantas lo absorben y las y, y causa mortandad en esas plantas. Sin embargo, es, aunque su primer uso es como herbicida, a lo largo de todos estos años ha habido mayor evidencia de que la exposición a este herbicida en humanos y en vertebrados, en, en, en aves, en animales, en, en, en mamíferos, en peces... Causa eh, también efectos adversos. Eh, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, a través de la Agencia de Investigación en Cáncer, elevó la, el riesgo de peligrosidad del glifosato en humanos y lo clasificó como probable cancerígeno. Esto es porque el mecanismo de acción de ese compuesto químico interactúa con las moléculas biológicas causando alteraciones en el ADN y es un, esas alteraciones o mutaciones son precursoras de enfermedades como el linfoma no Hodgkin y también está asociado a al, um, la al alergia al gluten, a la intolerancia al gluten. Principalmente esos son, uh, entre otros efectos, los que se ha eh, justificado su reclasificación y su nivel de, eh, de peligrosidad.
0: Doctor Arellano, con esto muy breve que nos cuenta, es evidente la peligrosidad, pero también incluso sus efectos mortales que puede llegar a tener si se sigue utilizando. La pregunta tal vez incluso obvia es, ¿y entonces por qué sigue estando permitido?
1: Sí, el, el compuesto es una molécula realmente este, sencilla y el uso masivo a nivel mundial hace que esa molécula, bueno, o el principio o como principio activo en herbicidas, lo hace muy accesible económicamente, es muy barato. De tal manera que se empezó a popularizar en todo el mundo y principalmente en países en donde se han introducido los organismos genéticamente modificados, el maíz, el algodón, la soya, etcétera, eh, eh, la caña de azúcar también. Y también se utiliza como desecante. Entonces, es, un, es muy accesible, no se requiere ningún tipo de acreditación ni nada para poderlo comprar y se está utilizando incluso en la jardinería. Entonces, su peligrosidad, como cualquier otra sustancia química, debe de estar sujeta a una regulación. El tema es que al haber una gran demanda, el costo reduce se reduce muchísimo y, este y bueno, hace muy accesible su, su adquisición. Y eso pues nos ha puesto realmente en un, en un problema ambiental y de salud.
0: Claro, y es que entonces también podría entenderse la mancuerna que ha existido entre los transgénicos y el glifosato cuando estamos hablando de producciones masivas, de producciones que están intentando generar cada vez más eh, distintos tipos de alimentos sin cuidar este tipo de, eh, de precauciones, no solamente para la salud, sino también para el medio ambiente, doctor.
1: Así es, sí, efectivamente, porque fíjese que, el maíz, la soya, el algodón transgénico es dependiente del glifosato. Es una, es un organismo que fue modificado genéticamente que lo hace más resistente a la herbicida y poder sobrevivir a concentraciones más altas en comparación con las variedades eh, naturales o nativas. Y los transgénicos se introdujeron al mercado en la década de los 90. ¿eh? Llevamos muy pocos años en contacto con estos, con estos tipos de alimentos, de hecho, todavía no sabemos cuáles son los efectos a largo plazo. Por eso, algunas de las medidas que eh, se hicieron eh, fue a, a aplicar el principio de precaución, dado que no teníamos evidencia suficiente para saber eso. Muchos de los países a, adoptaron esas medidas. Por ejemplo, Argentina adoptó muy rápidamente la suya transgénica. Hay un problema de salud muy importante allí en Argentina. En México sí se ha adoptado el, el, el cultivo transgénico, pero básicamente en algodón. Eh, Aún cuando hay trazas ahí, no estamos consumiéndolo. Por eso, cuando se cuando las empresas empiezan a soltar la introducción del maíz transgénico para consumo humano, pues eso nos movió a alertar los riesgos potenciales. Ahora, quiere decir, no quiere decir que lo consumamos y nos vamos a morir inmediatamente, etcétera, sino que las personas más vulnerables, la exposición a largo plazo y la exposición, por ejemplo, nosotros los mexicanos que consumimos 50 kilogramos o más de tortilla al, al año, además de todos los productos a base de maíz, nos hacen poblaciones muy vulnerables a la exposición de estos compuestos químicos. Por eso la justificación de la prohibición. Uh
0: -huh. Y doctor, eh, también quisiera pensar en cómo... Eh, esto que mencionábamos hace unos momentos sobre la flexibiliz flexibilización perdón, en el decreto de 2020, significa que México podrá seguir importando maíz transgénico desde Estados Unidos para forraje, pero no para la elaboración de productos comestibles como hojuelas de maíz, fructosa y aceites. Esto, ¿Esta medida en dónde nos deja parados? ¿Es benéfica para la salud de los mexicanos? ¿Hasta qué punto también el hecho de que siga eh, persistiendo para el forraje podría ser un posible peligro también. Pues
1: Desde mi punto de vista, creo que la decisión fue un poco salomónica en términos de que había mucha presión eh, de países, eh, que por cierto Estados Unidos exige que se mantenga el, el comercio de, de estos de maíz transgénico, etcétera, pero hay más de 20 estados de la Unión Americana que ya lo prohibieron pero son algunos de los estados que siguen produciendo y siguen exportando los que quieren que nosotros sigamos consumiendo ese maíz. Entonces, yo creo que la decisión fue tratar como de, de, de mitigar un poco esas presiones y decir, bueno, está bien, sigamos incorporando el maíz amarillo para el forraje, pero déjenos aparte el de, el de consumo humano. Uh -huh. De todos modos, eh, los impactos, como te digo, es un en general. Entonces, todos los animales que eh, de, de, se están alimentando de ese forraje, pues hay muchos efectos que no podemos con, no podemos ahorita saber cuáles serían a largo plazo, si tienen efectos principalmente en la producción de ganado, etcétera. Eso no hay, ahorita no tenemos muchas evidencias de eso, pero bueno. Eh, en, en, en el objetivo de proteger la salud de las mexicanas y mexicanos me parece que fue una decisión que sí flexibiliza un poco, para detener esta presión económica a través del Tratado Libre de Libre Comercio y a través de, de, de otras otras eh, otras entidades ¿no? de, que tiene que ver con el comercio y la economía y nuestra vinculación con Estados Unidos y Canadá. Pero por el otro lado, pues bueno, inicia un proceso en el cual primero eh, protegemos a la salud pública y empezamos a hacer más investigación respecto a cuáles son las consecuencias a futuro. Ahora bien, creo muy importante decir que que una cosa que falta es que, así como en Estados Unidos y en Canadá, todos los productos que han sido elaborados con organismos genéticamente modificados, con transgénicos, están etiquetados, aquí en México también deberíamos de exigir que existan estas etiquetas, porque no lo hay.
0: Uh -huh. ¿Y cómo tendría que ser el proceso para que eso suceda?
1: Yo creo que aquí la COFEPRIS juega un papel sumamente importante, así como... COFEPRIS promovió, ¿no? la Secretaría de Salud promovió el etiquetado de los eh, productos eh, ricos en calorías y, y sodio, etcétera, de azúcares. También deberíamos de eh, empezar a adoptar estas medidas para que el consumidor, nosotros los consumidores finales, podamos tener la decisión de si queremos consumir eh, comida eh, con a base de algunos elementos transgénicos o no, incluyendo la carne también. Pues yo creo que eso podría también a nosotros como ciudadanos tomar eh, medidas más uh, autogestivas de qué queremos y qué no queremos comer. Uh -huh. eh, yo estoy casi seguro que muchos de los que nos están escuchando ahorita se preguntarían, bueno, ¿cómo sé que esto... Es... Tiene transgénicos o no tiene transgénicos, tiene trazas de glifosato o no, o tiene trazas de otros plaguicidas que también son bien peligrosos y que en México los seguimos autorizando porque no hay todavía una regulación más fuerte. Apenas empieza con el glifosato. Y hay que recordar que la Comisión Nacional de Derechos Humanos en 2018 recomendó precisamente al Estado mexicano en regular estas sustancias altamente peligrosas, incluyendo el glifosato.
0: Y también tuvo algo que decir la Organización Mundial de la Salud, doctor. Sí,
1: así totalmente. De hecho, por eso a nivel internacional, muchos países ya empiezan a, eh, a, a frenar este tipo de productos y y, este, y bueno y de producción, de modelo de producción. Eh, es muy importante tratar de, de... Yo creo que después de la pandemia nos fuimos dando cuenta más respecto a qué es lo que estamos comiendo, cómo nos estamos comportando con, con nuestro entorno natural. Y, este, y muchas de las enfermedades que ahora nos aquejan, pues están asociados al estilo de vida que tenemos, pero también al, al consumo de eh, alimentos industrializados. Sí. Entre esos, los monocultivos transgénicos que vienen con estos eh, herbicidas. Y como te digo, se aplican para muchas cosas, pero en particular... Eh, estos transgénicos son más tolerantes, entonces la carga de agroquímicos que arrastran puede ser mucho mayor. Uh
0: -huh. eh, doctor, en ese sentido también pienso en cómo la situación económica de nuestro país es tan diversa y en muchos casos las personas no tienen acceso a esta información o bien poder decidir ¿Qué alimentos podrían contener más de estos herbicidas y plaguicidas? ¿Cómo poder saberlo de primera mano? ¿Cómo poder estar seguros y tomar mejores decisiones?
1: Así es. Sí, yo creo que es muy importante que eh, eh, algunas de las eh, eh, dependencias del gobierno nos permitan tener, así como está el consumidor, ¿no? La, el área del consumidor que uno puede ver cuáles son los productos más, mejores calificados, etcétera. Ten, también guías en las cuales nos permitan, por ejemplo, identificar cuáles son los alimentos que estamos seguros que no tienen estos eh, agroquímicos o que no vienen con estos organismos genéticamente modificados. En, esta, en Estados Unidos, por ejemplo, en San, en San Francisco, hay este, guías para eh, tipos de alimentación para mujeres embarazadas, mm. libres de contaminantes, no, accesibles, etcétera. Eh, apenas el día de ayer yo estaba allá en Tlaxcala, eh, en el municipio de Españita, y la diversidad de maíces que tienen allá, eh, la verdad hace que este, pues tengan una, un tipo de alimento más apegado al cual nosotros estamos más adaptados como, como mesoamericanos, como mexicanos y mexicanas que hemos heredado, precisamente somos pueblo de maíz. Eh, ese tipo de, de alimentos también podrían llegar a puntos de venta en donde podamos nosotros accesar a ese tipo de alimentos. Por un lado, a nos alimentamos más sano y por el otro, ayudamos a una economía local que este, estimula que se siga preservando esta cultura de nuestros eh, alimentos eh, que nos han seguido toda esta historia y nos van a seguir siguiendo. Entonces, sí es muy importante... este pues buscar estos elementos en la universidad quiero hacer una publicidad este cada mes hay un se instala en tienda una, un eh, mercado alternativo precisamente para poder este, tener acceso a costos bajos de alimentos que son producidos en, en la región del suelo de conservación en métodos agroecológicos este, y, y con poco impacto al medio ambiente entonces eh, pues desde las universidades también podemos hacer un montón
0: de cosas. ¿no? Sí, ya existen muchas opciones también de diversos espacios que producen de manera agroecológica, si bien no todos tienen este sello de certificado de orgánico, porque también ese es otro proceso sí. y también requiere de una economía para las y los productores, que cuando son pequeños, pues es muy complicado, sí, sí hay esta confianza de una manera distinta de transformar ¿Qué producimos y qué consumimos? Eh, doctor Omar Arellano, una recomendación final para nuestro auditorio en también la confusión que se podría generar sobre el consumo de esta sustancia y que pudiera estar presente en sus alimentos.
1: Sí, sí, un, una cosa muy importante que, que sí me gustaría como dejar como mensaje, eh, porque ahorita se está desinformando mucho en otros espacios, desafortunadamente dicen bueno este está bien prohibamos el, el glifosato... pero no los transgénicos y aquí que decir tengo que dar muy claro esto el transgénico el maíz transgénico es dependiente de, de glifosato. las dos cosas no pueden no están separadas están las dos juntas entonces las dos van en mancuerna y tienen que este, frenar el, el que nos expongamos a estos productos por el otro lado no es un tema de alimentación, no es un tema de que este es la economía nacional. Eh, lo El decreto y toda esta esta política que, que, que se ha impulsado, que tiene su raíz con la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, o sea, no es una política de, 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 de que se les ocurrió, no sino viene todo, vienen, van a, más de casi 15 años de investigación y de este tratar de, de poner esta transformación al servicio de los tomadores de decisión Es un tema de la política agroindustrial transnacional que en México tenía un mercado cap, captivo, ca, eh, 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 sí se llama captivo, ¿no? este, y dependiente a, a sustancias químicas que en sus países de origen están prohibidos, pero aquí en México no. Y entonces, como allá en sus países de origen ya no lo pueden producir, ya no pueden vender, no lo pueden producir, entonces buscan países como los nuestros, como México, que tiene desafortunadamente unas leyes ambientales muy laxas y que por muchos años se ha eh, permitido que este, vengan a, a, a generar, este pues a traernos sus sustancias químicas y sus residuos y, y todo lo que para ellos no lo consumen. Pues yo creo que es muy importante también... Eh, analizar esa escala, ¿no?
0: Sí. Es una escala
1: de, global, de economía global, y que México apenas es una pieza que está frenando junto con otros países. Está India también lo ha hecho, algunos países africanos, algunos países latinoamericanos. Entonces, eh, creo que ya ha llegado el momento en que los países decidamos eh, qué es lo que queremos consumir, cómo lo queremos consumir. ¿Y qué tipo de empresas queremos que lleguen acá? Y queremos los mismos estándares que los países de allá, porque nuestra economía es la quinceava economía mundial. Entonces, no somos, vamos a decir que, de tercera, ¿no? Yo creo que es importante también este, tener ese ese, pues ese conocimiento, ese, ese, ese dato.
0: Claro que sí, y estaremos en comunicación, si usted así nos lo permite, doctor Omar claro. Arellano, académico e investigador en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la UNAM, porque a esta noticia todavía queda todavía mucho por decir a continuación. Gracias.
1: Sí, muchas gracias.